0: Hello， 大家好，欢迎大家来到心理师聊心，我是智商心理师舒。今天想要跟大家分享的是在台湾如何成为一位智商心理师，还有这份工作的内容是什么，会在哪些地方工作，以及心理师在台湾的现况。那不知道大家对于心理师有没有一些浪漫的想象？那过去的我其实曾经是有的，觉得这是一份好像坐着转。坐着说话就可以赚钱的工作，然后又是一份可以帮助别人的工作，觉得哇，这是一个梦幻的天使工作。那现在实际开始工作之后，这些想象当然没有到完全的破灭，但是就是也多了很多的现实面。那今天首先想要跟大家聊的是，在台湾要怎么成为一位心理师？嗯，在台湾要成为心理师并不是一件。太容易的事情，几乎是要就是关关难过关关过的一个过程。那首先要讲的是，目前台湾跟心理疾病相关的工作有证照的，主要包括精神科医师、临床心理师跟咨商心理师。所以其实大家就是常讲说，哎、欸，你去看心理医师啊？那其实，在台湾是并没有心理医师这个。职称的就也没有这样子的工作，就是精神科医师、临床心理师或职场心理师这三个。所以呢，如果你想要成为一位心理师的话，你一定要先拿到研究所的学历。那其实台湾目前的职场所的录取率不算太高，尤其如果你是希望可以到国立大学来念职场所的话，就是相对就要更辛苦一点点这样子。那。当你顺利地考到了研究所、智商相关的研究所之后呢，你必须修完研究所两年的课程。那这两年课程就是基本上都是心理师必要的基础课程，那也是之后心理师高考的必考科目，就包括像是智商的理论啊、团体的智商的技术啊、智商的实务经验啊，然后怎么去评估一个个案啊。啊，然后就是这些基础课程呢，就是是帮助你对于整个资商的领域有稍微的了解。那你在修这些课程的第二年，就是你同时要修的一堂课叫做兼职实习，所以等于是你要一边上课，然后一边做实习的工作这样子。那其实这个兼职实习也是第二年上课时的其中一堂课。那因为智商心理学这个工作，其实非常重视的是理论跟实务的结合，所以你在课本上读的再多，可能都就是不比你实际去接一个案来的学习更多。所以这是一个非常强调实务工作经验的一个工作。那兼持实习呢，其实通常大家都会在可能硕一下的时候就开始找，因为。就是他就像是一个找一个工作一样，你要找到一个适合的机构，然后你要适合的找去投履历。然后因为是兼职实习，所以它的服务时数相对比较少，那所以开缺的单位也不是太多。那兼职实习的单位其实原则上有些是服务半年的，有些是服务一年的，就是看你自己想要学的方向跟领域来去做兼职实习的学习这样子。那。大家可以想象，就是在硕二的那一年，你就是要完成一年或是半年的兼职实习，那同时你的所上还有必修的课程要继续完成，所以是其实是蛮崩溃的，就是非常的努力才能把第二年撑过去。那到第二年结束之后呢，就是正式买入硕三。那资商所原则上就是至少是要念三年的，就是。这三年是必要的，原则上是必要的。那大部分平均智商所的学生都会念到三年半到四年左右。那第三年的我刚刚说必要的原因是我们要开始进行全职的实习。全职的实习呢，就像是一般正式的一个工作一样，也就是我们真的要上战场，的，我们真的要成为一个实习的心理师。然后他在学校同样是一堂课，所以也确保了你。在你学校的两年的课都修完了，完成拿到学分了，然后你就可以开始正式的找全职的实习单位。那原则上就是要服务一年，那一周是四天的时间，然后一天八小时，其实就像一个正式的工作一样。然后每个月会有大概一天的时间回到你原本的学校进行督导，就是学校老师会看，哎，那你现在目前在机构那边做的怎么样？有没有需要协助的地方？那这全职实习不是找到了工作就没事了，就是全职实习其实它要满足之后心理师高考的必要条件，也就是你至少要达到360十个小时的专业服务时数。这个专业服务时数包括的是你个别智商的时间、团体智商的时间，然后做心理测验的时间，也就是你真正在做智商相关的直接服务的时数至少要360。那当然不可能。工作时间都在做这些嘛？还有其他很大一部分是行政相关的事情。那至少要满足 1,500 个小时的行政服务时数。除了这些之外呢，还要达到一定的督导时数，就是你要我印印象中应该是三十还是六十，我有点不太确定，就有点忘记了。但是就是你也要达到那个督导的时数，就是看。你的机构如果有配给你一个督导的话，那你就可以就是使用机构的督导资源。那如果你的机构没有配给你督导的话，你就是还是得自费的去请一个督导来去看一下。哎，你目前接的这些个案啊，你现在物谈目前物谈的这些学生的状况是怎么样？就是在一个有人监督你的情况下做的智商工作，这些都是为了要保护这些个案的权益，就是。不会因为你是一个实习生，或是你是一个新手，就轻易的可以可能不小心伤害到个案等等的，就是要有一个人监督你的概念。那这个监督你的人的督导你的时数，会给你打分数，都是有一定的就是门槛的。所以呢，在全职实习的一整年呢，你就是要完成这个。几乎可以说是整个自商所学完两年之后的一个正式上战场的一个练习，一个提前的准备。因为之后你就可以真正的了解到说，哦，原来心理师大概的工作内容是这些，然后可能会实际面对到的行政量、行政工作是哪一些。所以其实。全职实习是一个蛮大的挑战，那也听过蛮多同学就是在全职实习的那一年，就是决定放弃，就觉得哎，实际到这个场域之后，发现这不是我想要做的，那就可能放弃了全职实习，然后不再从事自心理学这条路了。这也是听过的，所以不得不说，就是全职实习的这一年是一个蛮耗费精神，然后会投入大量的心力去完成的一个课程。尤其，不管是兼职实习或是全职实习，都是无薪实习，所以也就是真正考验你的热情、跟耐心、跟毅力、跟是否有决心要继续前往这条路的一个过程。你要想，就是你几乎工作了一年半到两年，但是都是完全没有薪水的，对，那其实真的是一个蛮大的考验。好。当你顺利的修完课、兼职实习完、全职实习完，你终于可以开始写论文了。就是在台湾嘛，就是研究所是一定都要完成论文的。那这个论文的过程我就不赘述了，因为就是几乎每个研究生都知道，就是一个非常痛苦的过程，就是你一定要花大量的时间跟心力去完成你的研究。那唯一我自己觉得会比较庆幸一点点的是，就是心里。智商心理所就是他们我们选的研究的主题，可以跟人比较有关，跟人的内在心理比较有关，所以我自己感觉起来是做起来还算是有趣的，不会到真的乏味到就是啊，真的做不下去。所以写论文的这半年到一年的时间，其实真的是蛮辛苦的。然后，但是也就是一个每个研究所都必经的过程。当你写完论文，拿到了一个实习。全职实习完成的证明书之后，你终于可以毕业了。哦，当然，有些同学是他就放弃了全职实习，就只拿到毕业证书，那就可能失去了心理师高考的资格这样子。但是如果你要考心理师的话，你就是势必一定要拿到毕业证书，跟拿到修课的证明，还有以及全职实习的实习证明，这三个东西是一定要的。OK， 所以当你拿到这三个东西之后呢，你终于可以去报名，就是一年。现在好像改成是一次，之前是一年两次。那一年一次的心理师高考，也就是智商心理师的高等考试，就是。由考试院举办的一个国家考试，那这是因为是高考嘛，所以他就是至少就是一定要考六科，那六科内容就可能包括很基本的心理学基础啊、智商的理论啊、智商的伦理啊，然后变态心理学个案的评估、团体的智商等等的，就这六科是必考的，就是五十分的选择题、五十分的申论题，就是你一定要念书、一定要带点准备的去考试才有可能通过的。OK， 噼里啪啦讲了这么多。当你考完试，终于放榜出来说：“哦，你考上了，你终于拿到了一张临床心理师的证照。”那这个时候呢，你也终于可以开始找工作了，终于可以开始找到一个正式的、合格的职业的场所，然后来进行职业。那这个职业的场所，就是原则上呢，就是。不管你在哪里，就是每年都还是要达到一定的继续教育的积分，然后呢，在每六年的时候呢，进行一个换照的动作。所以你不是拿到这张证照，你就是永远是心理师喽。你要持续的职业，你就要持续的继续教育，持续的进修，然后拿到一个积分，然后卫福部就会核发给你一个新的证照，让你持续保这个资格，可以去结案这样子。所以这样听下来，有没有觉得就是？其实基本上拿到那张证照，或是拿到执照这件事情，完全就只是一个门槛。就是这个心理师这个工作，真的是需要不断的进修，去发展你个人的专长，去找到你自己特别的取向，去帮助个案的方式，然后来去增进自己的能力跟专业的知识，才有可能在这条心理师的道路上持续的走下去这样子。所以在台湾，其实成为一位心理师并不是太容易的一件事情。就是从考研究所开始，到修课，到实习，到写论文，到高考，到高考完之后的找工作、职业，到职业后的每六年换照、继续教育积分的累积，这个都是每一个心理师必经的一个过程。所以其实真的还蛮辛苦的。OK。那听到这边，不知道大家有没有觉得啊，天哪，原来心理师是一个这么就是需要一路过关斩将的一个工作。嗯，接下来我想要跟大家分享的是，就是心理师的工作场域跟工作的内容。那原则上，你出来找工作，当你拿到那张门票了门槛之后呢，你终于可以开始出来找工作了。那主要目前台湾主要几个比较多、比较大宗的心理师职业的地方，第一个是学校体系，那尤其是大专院校，然后同同时也有一些国中小、高中等等的。那会这么多的心理师都在大专院校，主要的原因就是因应用学生辅导法，就是这个法律是规定说，你的学术学生数有到达一定的数量的时候，你就规定一定要。配置一个心理师，那也好写了这这个法律，然后让很多心理师都是在一个相对比较稳定的工作环境，就是学校体系的工作环境。这样。那第二个是医院，那医院其实比较多的是临床心理师。那可能在像是安宁病房，就是一些临终的病人，或者是有自己心理治疗中心的精神科，也会聘请咨商心理师，但是。主要在医院进行心理工作服务的，就是比较大宗是临床心理师这样子。那第三个呢是智商所，就是我们一般社区看到，就是自己经营起来的心理智商所。那它的对象通常就是成人，然后或者是付费的智商这样子。那就是这个部分的话，有时候其实也会搭配，就是。公司的 EAP 的方案就是，可能公司有一个服务是员工协助中心的服务，那可能会引介到智商心理所，然后来进行个别的智商服务这样子。那相对起来，目前在智商所的，就是也是蛮多的，但是主要都是以兼任为主，就是他们可能同一个心理师可以在不同的智商所进行。智商工作，那因为它是付费的个案嘛，所以可能它的时间调配也相对的比较弹性，就不是一个像是学校体系那样的一个全职工作这样子，一天可能就是八小时就在学校工作，那相对起来可能相对比较弹性。那这也讲到了，我等一下讲这个就是行动心理师，也就是目前我听到很多心理师都非常向往的一个工作方式。那它其实就是。以个体为单位，然后跑来跑去，可能去某些地方接演讲啊，或者是到某个地方所接案啊，或是他也跑到学校去当兼任的心理师等等的，就是他是自由度跟弹性都是最大的。那通常当行动心理师，因为就是相对起来也必须要累积一些人脉，不然他的收入其实是比较不不稳定的。尤其你还没有可能做起来一些名声或名气的话，那就真的是相对比较不稳定。那就是每个场域啊，基本上都是大同小异的工作内容，最大的差别就是工作对象。像是学校，可能就是工作对象就是学生嘛，包括国小生、国中生、高中生或大学生。那医院可能就是病患嘛。那职场所就是一般的成人嘛，有可能有可能还会有伴侣的治治疗或者是家族的治疗。那主要差别在工作对象。那原则上其实他们都是进行专业工作。的一个展现这样子，那其实除了在不同领域的专业工作之外，他们还有很大部分都是要做行政工作的。那就是可能你需要承包一些计划、啊，去把那个经费给花消耗完，然后进行核销等等的。那相对起来，只有行动心理师是比较没有行政工作的。那。原则上，不管是在学校体系，或是在医院，或是在职场所，多多少少都会有一些行政上的工作要进行，这样，所以不是从早上到晚上都在进行晤谈。那可能是比较资深的兼任心理师、行动心理师才有办法这样子。好，接下来想要跟大家分享一个比较轻松的，就是刚刚分享的心理师的工作场域跟内容吧。我想跟大家分享的是，就是对我而言，这份工作的迷人之还有困难的地方。其实他这份工作就是，至少是你这这份工作迷人的地方真的很多。因为以我自己来讲，我真的很喜欢人跟人之间那种心灵交流的感觉。就是当你很认真的去倾听对方所说的内容，你。很诚心诚意的去成为一个人，去回应他所说的内容，那是一个很纯粹的一个心灵上的交流。嗯，没有经验过智商的，就是朋友们可能很难真正体验那种被完全倾听，还有完全接纳跟包容的感觉。因为我自己是心理师，那我之前也有接受智商的经验，那那样的经验其实是。很难忘的是一个很新的经验，你会感觉到是被接住的。那当我自己成为一个心理师，我会更感觉到这份工作是跟我自我内在是有不断的连接的。我除了听故事之外呢，我也会不断的去觉察自己，发现自己是个怎么样的人。所以，我跟个案。会谈的过程里面，我们双方都是在成长的，我们是彼此陪伴的。那我试着用一个陪伴的角度去理解他，然后跟他的共同成长，在一些可能个案觉得很挫折的地方，我们一起去找到一个可能的答案，或者是根本就没有答案，他只是需要一个陪伴，一个理解。那这件事情其实对我来讲是真的是非常有吸引力的。你有哪一份工作可以？在工作中不断的成长，然后不断的思考，不断的在对方身上看见你自己是个怎么样子的人，这是一份几乎可以说是学无止境的工作，因为每个人都是新的一本书，你不会有完全一套一样的方式去对待每个个案。可能 A 个案他今天失恋了，他需要的东西跟同样失恋的 B 是完全不一样的。他们可能会感觉到挫折，感觉到难过跟悲伤的地方是不一样的。那这些都会牵扯到他的内在自我，怎么看待他自己。所以，你真心、真实的可以感觉到，你在了解一个人的过程里面，就是带着一个好奇，带着一个真诚，带着一个温暖的态度去。包容对方，包容个案，那这个工作真的是，这是这份工作很迷人的地方。那当然，他有他的迷人之处，也就有他的困难的地方。就是有时候其实是会蛮挫折的，因为可能个案谈的事情，并不是不一定都是你有经历过的，但你很努力的想要去了解他，很想要努力的去靠近他，但。可能还是就差那么一点点，然后个案会觉得，嗯，你怎么好像都听不懂我说的话？那这过程多少一定是会有一些挫折的。那像是可能在伦理上也是有限制的，大家可以想象，心理实是一个专业的助人工作者，所以我们不是聊天，我们在跟个案晤谈的过程里面，不是像一般人啊。跟你聊天说，哎嗨，你好吗呢？你今天怎么样？哦，我今天怎么样？就是互相双向的对话。在职场里面呢，心理师是以个案为焦点的，就是以他的内在经验，以他的本身为一个主体。那也因此上，心理师讲的每一句话，其实都会是有意义跟有目的性的。比如说，我今天回应他的某句话，我是希望他可以。更看见自己哪些没有看到的地方。我今天提出了一个问题，是希望他可以看见哪些东西。所以，心理师这个工作本身是有伦理上的限制跟界限上的限制的。那如果没有界限上的限制，或是没有伦理上的限制，那真的就会跟一般聊天没有什么区别。所以，也是因为这样的界限跟拿捏，让我们的整个智商的架构是被建立起来的。我们就是在。嗯，每周固定的时间、固定谈话的地点，然后来进行固定的晤谈。我们就是在这个时间来处理个案的问题。那也许在职场室外的空间，我们是不认识的两个人，也因为这样，也可以营造一个相对安全的氛围，让个案愿意在这个空间里面袒露他自己内在的真实的自我。这样子，那。我刚刚讲到困难之处嘛，就是还有一部分的困难之处，就是这份工作其实是很难被量化你的成果的。就是大部分的工作，或者是至少会有一个可能绩效啊，去考进去评估你是做的工作的怎么样。但是原则上跟人的工作其实是很难被量化的，就是没有所谓的 KPI， 没有所谓的哦你今天加的、移的，因为你谈的怎么样。就是它是一个非常。你自我评估，个案说你谈你哎、欸，你帮到他很多，那有没有可能其实个案是在讨好你，或者是个案觉得哦你对我都没有帮助，那有没有可能其实是他内在自我在反映一些他过去的愤怒经验，那进行了一些移情到你身上，那所以这个工作其实是很难被量化的，那唯一。你能做的就是，也许跟督导讨论，跟同台讨论，或是自我的觉察跟反思。哎、欸，我今天做的怎么样？我给自己的一个评价是什么？那其实就是真的需要一个自我肯定够高的一份工作，不然就很容易觉得很挫折。那最后一个就比较现实面的困难处，就是就是是大环境的限制。就是如果你是在学校体系工作的话，基本上就有一点点像办公务员的感觉，那是比较多就是死薪水的这样子。心理师这份工作，其实它有它很多迷人的地方，但同时也有很多它很困难的地方。其中一个几乎是每个心理师都会遇到的，就是专业上的浩劫，几乎就是每个心理师的必经之路。什么是专业的浩劫？就是你今天就是站在一个心理师的位置，那在舞台室里面，你是一个全然的接纳的角色。你可以想象，就是你就是一个可能很大很大的水缸，那个案来谈者呢，会可能丢很多很多东西在你这里，就是嗯，白话一点，就是对你倒垃圾。那这个倒垃圾倒久了，有一天这个水缸会满。所以如果心理师自己，没有办法有排解这些垃圾的能量的话，那很容易就会耗竭，就会觉得这个工作好像把自己压干了，没有办法再继续做下去了。所以专业的耗竭也是心理师就是几乎是必经的一个挑战之一。这样子，再来呢，也想跟大家谈谈，就是心理师工作目前在台湾的发展现况。那其实，在国外是有比较多把心理工作纳入保险的。那目前台湾是还没有把心理智商纳入健保。那相对起来，大众也对这个比较没那么了解，甚至整体来看，愿意进行自费智商的人数是比较少的，而且甚至基本上可以说是你口袋真的要够深才可以进行智商。所以，绝对就是以社会大众来讲，就是。很少部分的群一群才有办法。那在台湾的心理师工作，基本上还是我刚刚说的，就是以学校为主，而且就是很庆幸的，在法律的支撑之下，变得比较是稳、相对稳定的，有点像是公务员的工作。但是基本上也都还是约聘工作，那大概就是四万元左右上下的一个月薪。那现在也有很多人。就是说啊，现在学校都饱和啦，各校的心理师都太多啦，等等的。但其实我这句话我是蛮保留的，因为我很久以前就听过这样的话，但是直到现在其实也还是蛮多学校在开心理师的缺这样子。那就是我觉得在学校的心理师工作，就是相对就是因为稳定嘛，所以也是你比较可以累积自己能力跟实力的一个地方。那大家也可以思考或是评估看看，如果以很现实面来讲，就是因为它是约聘嘛，所以几乎是不太有涨薪的可能。除非你就是不做学校了，你就是去外面当职场，就是行动的心理师，或者是去自己外面职场所开业这样子，才有比较可能突破这样子，就是比较死薪水的状态。那大家也可以自己稍微评估看看，就是。就是以前面我刚刚说的花费相对很长的心力，然后对应到的，就是实际的薪资。嗯，其实以我自己个人而言，我自己是觉得真的是要有够大的热忱跟耐心，才有办法做这份工作。因为前面投入的，我刚刚讲成为心理师所必要经历的那些过程，到实际一个。到职场上，一个学校工作的心理师而言，就是相对的薪资真的不算是太高。可能甚至可能跟我同年大学毕业的同学，如果他在职场上工作了至少四年的时间的话，就有可能会超过了心理师的大概四万上下的月薪。那尤其心理师又甚至是没有涨薪的空，比较没有涨薪的空间的。所以要走这条路，真的。不是太容易，很困难，很辛苦，然后也是层层关卡，然后就是你还要自己过关这样的去做，嗯，实际上薪资却有一点受限，所以几乎是要确保自己有足够的热情、热忱来去承担这份专业的助人工作，才有可能在这个行业走下去。那这其实真的就是很现实面的困难跟大环境下的限制了，对啊，但是就像我前面讲的，就是。你觉得有哪一个工作可以这么幸福？就是是一边自我成长，又一边可以帮助别人的，就是既幸福又辛苦。可能其他人可能会就是从旁而看，会觉得说啊，你不就是说说话吗？嗯，怎么会觉得很辛苦呢？但其实。心理师说的话，就像我说的，就是都是有意义的，都是反复锤炼过跟累积的，然后又充满反思，希望可以帮助到个案所回应的话，就是一个不断累积的过程。那以我自己个人而言呢，我自己觉得我就是在自我成长跟专业浩劫的两相长相相消相长的过程中匍匐着前进，就是也在努力的寻找自己的风格。然后我也开始学习去肯定自己的努力，那学习看见自己的限制，就是心理师是人不是神嘛，就是有些个案的困难之处还是需要靠他自己，那心理师只是一个从旁协助的角色。那你当你看清楚这些限制之后，你才有可能去放宽心的去，真心诚意的去做这份工作，然后也不至于到完全的浩劫。可以找到对这份工作的持续的热忱跟持之以恒的做下去的决心，这样子。好，今天说了很多，就是如何成为一位心理师，然后这是一份听人说故事的工作，还有就是心理师必经的路，那也讲了一些心理师困难之处跟限制之处，还有最重要的迷人之处。那希望。对于有渴望成为心理师的你，可以提到一点，呃，起到一些帮助。如果你有一些问题的话，也欢迎可以留言告诉我。如果能力所及的话，我会尽力的回答你。那今天的节目就到这里结束喽，那我们下一集再见喽，拜拜。